0: 嗨， Hi, 各位 DR Talk 的听众朋友，大家好，我是九方五。呃，今天是我们 DR Talk 的第55集的播出啊，由我个人来替大家讲解服务啊。我们今天要讲什么呢？我们今天来聊一下啊，这个锚定效应跟马太效应啊。为什么要讲这两个效应呢？呃，也是要呼应我们大概前两期左右吧，哈，那个时候我们曾经讲到这个中产阶级的固化问题啊，那这个问题啊，大概有一些私下朋友跟我聊，这个这个有不太懂哈、呃，我们先从锚定效应开始哈，什么叫锚定效应哦？嗯，我我举。几个例子来跟听众朋友分享哦，例如说有一次、呃，我记得我我有去看那个保时捷汽车哈、哦，我就去看了哈，没有买哈、哦，然后去看那个很很有趣的，就是看那个保时捷汽车，然后然后进去那个商场里面哈、啊，然后就看到很多那种客人啊，他们啊叽咕叽咕讲啊，那我记得我们就去看那个马克跟那个什么凯宴的的那种。这个比较大型的这个修旅车，然后呢，我我就听到听到那个在场的那个可能是客人哦，他们讲哇，你们这客车车怎么三百多万，怎么那么便宜呀、啊？啊，这样子。那我的我我就一直注意他们的一些对话，然后旁边人说，对呀、啊，你们这个车怎么这么好哦？然后卖那么便宜，这样子哦。那这个是我也曾经跟听众朋友分享过。那后来有一次呢，我也曾经到那个那个牛头牌汽车哈，就 Toyota 汽车那边哦看车，然后再听那个现场的那个客户啊讲啊，哇，你们这个车太贵啦，那这这能不能算便宜一点啦？这个车好贵哦，就六七十万的车了各位听众朋友，你不觉得很奇怪？就是说，你到一个三百多万的这个保时捷的汽车那边哦，你听听到那个是保时捷比较便宜的车子哦。如果一般点，你对车子没什么研究哦，你你听到了保时捷这个品牌哈，你认为它的定价是是在多多多少的价位左右哈？然后你又，如果你到呃这个牛头牌汽车哈、哦、的那个店家哦，然后去问那个汽车价格，那你认为牛头牌的汽车应该是多少价位？好，我要讲的就是一个价位的这个锚定的效应哦，因为我们一般人哦我会认为说啊，那个保时捷汽车啊，这个这个是可能是都是好几百万的这个哈、哦，比这个。e a 二 b 啊，这种汽车还要更贵的，然后已经是快要接近跑跑车级数的。一般人啊，哈，当然很很懂车的朋友呢、啊，我我们在此就略过不不论、哦、就一般人会就问，哎、欸，这个车子好几百万呢，搞搞不好呢，好贵的哈、哦，选配之后可能快要接近千万吧，应该有吧差不多是这样的价位。然后你听到说，哇，这个车子呢？隔音设备这么好啊！你看这个里面啊，这个装潢啊，哦，装修啊，哦，什么这个用料啊，都这么好，居然只卖三百万，哇，好便宜啊、哦！哎、欸，这个就是一种锚定效，因为我们本来可能会预期说，哎、欸，一台保时捷汽车应该是在五百万到一千万中前。然后结果这个修理车呢，哎、欸，奇怪呢，怎么卖那么便宜，对不对？啊，他觉得小不多少嘛，因为长得很大嘛、哦、一般的会就以体积而论，对不对、哦？跟那个跑车比，哇，长那么大，哎、欸，怎么只有三百万而已？哇，这个好便宜哦，就是说三百、啊、万台币这么便宜，那那你就想说，哎、欸，这个车子好便宜哦，那你反观哦，那个牛头牌气车哦，因为它价位也是有有中，就稍微配备好的啊，有也会可能会接近快要。接近百万嘛，对不对？那便宜的可能六七十万或者是怎么样，然后你会觉得说，哎呀，这个车子你怎么要卖我七八十万？假设你问到一个比较稍微贵一点点的牛头牌啊，哦，那哎，怎么那么贵啊？你不是应该要啊更便宜一点嘛，对不对？好这个就是在价格上面哦，在商品的价格上，我们心里面哦会有一种锚定的这种效应哦。那我再举一个案例哦，就是我们艺术圈的一个案例哦。就是说有一些我看到有一些朋友，就是艺术家的朋友啊，你看他们有些人，他们就为了要把价格哈好卖，然后就东西好卖哈，他把价格哦定得非常的低啊，可能就我就是以量自呃以量自价嘛哈，就是说我用冲量的方式，这是人家的策略哈，我们先不管怎样这个好或不好，哎、欸，我就看到啊，哎、欸，他就很便宜，他就卖一万。每次呢，卖卖东西，他都卖一万块以下，好不好卖？非常好卖，啪啪啪啪他卖了大概五六年呐、啊，七八年呐、啊，十年时间呢、啊，哎、欸，他打算把价格往上调，我都亲眼见过哈，这是我亲眼看到的案例哦。他就调个几万块而已，哎、欸，卖不动了。我也曾经遇到一个画家哈，就是那个日本的画家。然后他画的还不错，其实那认识他的时候，他大概只有高中生高中生而已然后他本来就是三张卖十万块台币，三张呃，便宜哦，十万台币大概大概台币，呃，以新台币来换算，大概顶多三万块吧哈，三三张就相当于一张。画就是卖一万块台币吧，哦，那画的就卡曼型的然后啊，家里面也是有一些故事啊，也这样啊，就有一些故事的人呐这个故有故事的小朋友，哎，就很多台人买哦，他就撒丢撒丢十万一票嘛哈，三张十万块那一张台币啊一、呃、万块，然后呢，他就有一年他卖的非常好，然后呢，他爸爸。就是家里面就是也喜欢那这种酗酒赌博的啊，然后都看小孩子哎、欸，没有什么念什么书啊，结果好像哎、欸，是不是变成艺术家啦啊？然后就他就说哎、欸，下次你去台湾的话，我都卖贵一点哦，这个一张至少卖个啊，卖个二十万日币吧。好，二十万日币其实也不贵啦，就是说、欸、就是台币大概嗯六万七万，然后他就来台湾了，然后就开始卖。抱歉啊，那一次他全部供股，我他他就哭丧的脸了，回去日本。嗯，他的东西都没变，可是以客人的角度来看哦，就就原来本来就很多人推荐我哦，那时候我也是小小的收藏家哦，然后就是嗯，就是说就要去看他的东西，那我带了很多那种呃，对绘画喜欢的藏家、啊、或者朋友去看哦。哎，这个小二者的东西呢，这个卖这个价格了，太贵了哦。那个号折合折算之后，变成是上万台币哦。那基本上呢，在台湾呢，哈，在台湾如果是一号卖到十万块啊，一万块台币的，哎，都已经算是小有知名度的这个这个这个画家哈，艺术家哈，才有才有办法办得到哈。然后，他的定价策略呢，基本上就出现问题了啊，就就全部巩固。那为什么会这样子呢？这个就是锚定效应嘛。就一开始的话，本来就说啊，你你的你的身世啊，你的东西啊，你的画风啊，大家认为说，哎，你这个价格本来是啊，一张一万块台币的是蛮不错的。那你你现在变成一张呢，突然间涨了七倍六倍，就在一年时间之内，哇，你这个是怎么？你这个是。你这个是什么？这个是,、这个是,这个是,这个、是加密货币吗？啊、你这个是啊以太币吗？还是,还是什么什么币呀、啊？或者是什么超级什么牛股啊？特斯拉一年没有涨那么多嘛，对不对？你一次要涨那么多，人家就会开始来衡量你、哦、所以这个就是这个锚定效应那所以这个这个还有、哦、我们在讲投资好了、哦、金融界的、哦、你看、哦就我们就讲，嗯，好了，就例如说，有些某些台湾有一些股票曾经哦飙到什么啊，那、这个快接近千元嘛哈、哦，有一些什么太阳能概念股啊，哦，还有什么呃 ，HTC 啊啊那个牌哈哈，啊啊，这就曾经宏达电啊，曾经飙到说快要一千块嘛哈。哦那有一次呢，我父亲呢就跟我讲说：“哎，宏达电才现在已经跌到剩下一百多块、啊、我一定要给他买十张。”我说：“千万千万不行不行不行！”哦，你看看宏达电的股价呢，都最后面是怎么样的结果？他家这个查嘛哈、哦。可是呢，我父亲的大脑里面他就一直记得：“哎，宏达电是一个很贵、很棒的绩优股啊，曾经快要接近一千块啊，那现在跌到一千五啊，应该逢低买进呐、啊。哦”哈。像这种案例呢，在我们的许多投资界的这个爱好投资的朋友呢，一定都会遇到例如说，两千年的时候啊，那时候这个亚马逊啊，或者是微软都一样哈。那曾经都飙到非常贵哦，然后他们股价就哦，假设就亚马逊好了，那曾经到达一百块哦，在两千年的时候，那最后跌跌到五块六块。可是你当时，如果你是在呃三十块啊，或者二十几块，哇，这个已经腰斩再腰斩了，赶快买进哦。那、啊、买进的话，你跌跌跌到，哇，天啊，怎么二十几块跌跌跌,跌到十几块？哎，腰斩的时候，你你你会吓到，大部分都会就认赔了哈。然后你根本撑不到五块六块，你看了你真的就是完全信心崩溃哦，就挂点了哈。因为你，可是你为什么在二十几块你会买进？因为你曾经看到。亚马逊股票曾经是一百块嘛？哦，对，所以你那个心里面的价格就是说，哎、欸，现在二十几块的，哎呀，真、這、的、個、好便宜。哦，这個、这个是这个就是我们对于这种这种价格方面哦，或者金融方面的锚定效应微软也是一样啊，各位可以去查哦。微软曾经哇，在两千的时候，他说网络泡沫的时候都搞得很贵啊。那后来搞了大概十来年之后，才超越那个高点哈。另外一个，我们再来讲的一个马太效应哦，它、啊、这个马太效应就源于《马太福音、哦》哈的一个呃寓言故事哈、哦，就是一个国王嘛什么给了三个仆人呐、啊，什么每个人一枚金币呀、啊、然后最后第一个仆人呢，他就把他经经过一段时间呢，他不要变得啊，他不知用什么方法就变成十、呃、就十枚金币呀、啊。然后第二个仆人呢，哎，他就弄弄弄，哎，一枚金币呢，就变成五枚金币呢。然后第三枚这个仆人呢，他就、哦、就好好的把它保存下来，哎呀，管理的非常好啊、哦。最后把那一枚金币呢，原封不动啊的、啊、还给国王。哦，你那国王的想法是什么？国王就把那个第三个仆人啊、哦、那一枚金币啊、哦、拿起来哈、哦，就把它拿去送给那个、啊呃、把一枚金币变成十枚金币的那个最富有的人哈、哦，这个在告诉我们呢，就是说，哎、欸，这个马太像现在我们经常会把它用在什么？就社会上哈、哦，这种啊贫者愈贫啊，富者愈富、哦、我们都很害怕就，就啊这个马太效应呢会不会发生在自己的身上、哦、那再举一个例子、哦、我们讲嗯富人的例子、哦、你注意看那些富人、哦富人当然这他们都会有一些，大部分都会有一些下一代嘛哈。那你看那个富人的这种爸爸了哈，或者是爷爷，他如果哈，在在在分配资源给那个小孩子，他一开始哦，他还是会很公平的哦，可能呃礼啊哈，加个人身上，每个人身上啊，就给他们啊啊一间公司啊試試啊试试看呐，就管你看看呐、啊。哦，或者是每个人给他们啊一百万美金啊，或者怎么样啊去做试验啊？而那哎哎哎 ，anyway 不管了哈。他经过一段时间之后，你会看到他的小孩子哦，就是有强者也有弱者，而就出现的。那你看最后哦，你看那个爸爸哈，这个富人的这种事业哦，爸爸最后交班的时候会怎么交？他会依照法律上每个人公平，每个人几等分嘛？哦，有这有，当然有些有，但是你多数你看到的情况。不是这样子，他会把那个哈最厉害的那个小孩子哈，指定他成为接班人，然后呢，把啊这个集团里面的或者企业里面的大部分的资源呢，全部灌给那个小孩子。哦，这个一样啊，这个就是马太效应的哦哦，就是把让他强者变得更强。你想想看嘛，富人他一定是这样。我希望说我这么优秀的基因，我一定当然我一定要把我这个优秀基因传给最强的那一个人嘛。哦，对不对？那你小孩子生下来有一些可能会像妈妈，或者是,是隔代遗传，或者怎么样啊？也不是说每个人都很厉害嘛，对不对？当然是大部分都还不错，但是还是不错里面还是有一个强的，比较弱的嘛。当然是有这样子。你看哦，那个古代那个国王哦，在传那个传位给那个小孩子哦，也是这样情况哦。一般呢，是不是给那个什么那个大太子，对不对？可是我们在看到历史上也看到很多。那个太子最后都被废掉啊，对不对？很多继承的继承王位的也不都是给那个太子，他还是会给什么？给最强的、啊，对不对？以前的国王，对不对？皇帝也那么会生，对不对？那小孩子那么多，那皇帝的位置就只有一个，那要给谁呢？难道就一定会给大阿哥吗？哎，故事好像不是这样子嘛，对不对？就是他还是会把那个资源呢给最强的。好了。这个是不是就是一个正循环跟负循环的问题了，对不对？好了，我们今天为什么要讲这个哈？我们把前面两集之前讲的这个中产阶级的这种这种阶级固化问题呢、啊，把还有把今天的锚定效应跟啊马太效应呢，把它整合在一起呢？我们要如何来解释这个问题？我们当然都是很害怕说，哎呀，这种马太效应啊，就就就就最后变成这强者愈强啊，啊，弱者愈弱啊，富者愈富啊，贫者愈贫,、啊贫,贫,啊、贫,贫,贫啊，那怎么办呢？所以你必须要什么？你要破除的就是什么锚定效应嘛。你先解决了锚定效，你要先理解锚定效应，你的定价策略，你的目标就策略，要先解决掉锚定效应。你只有先破除了锚定效应，你才能防止马太效应的发生啊！这是我个人研究的心得哈、啊。因为这个社会上哈、啊，就是永远是金字塔了哈、啊。过去的世界啊，现在的世界、啊，未来世都这样。你别那永远别想说什么到金字塔啦、啊，那些什么、啊、中产阶级啊，越越越越多啊，那不可能啊，就绝对不会这样子。那。那既然这个马太效应在我们过去、现在、未来都会发生，那你要做这种中产阶级固化问题的突破，我的是从啊下面的阶级往上面跑，你怎么办？哦，所以今天跟听众朋友分享就是说，你要先突破这个呃，我们心中哦这种锚定效应啊，先把这个锚定效应呢先把它突破啊，你要把你的精神呢发呃用在这种锚定效应。啊，这个解决这个事情，然后呢，你自然而然的，因为你就会升级的嘛，对不对？啊，例如说，嗯，举个例子啊，说，例如说，你交很多朋友，对不对？那你交的朋友都是正循环啦、啊，例如说啊，都是比较啊,啊，跟一些好人呐、啊、混在一起啊，不要跟那些小人呐、啊、混在一起啊，对不对？啊，你都。比较阶级一层一层突破嘛，那你就你的你的生活圈呢，就慢慢成为正循环嘛，对不对？那你都跟一些好吃懒做的啊，每天啊就弄酒肉朋友啊，对不对？每天就喝酒啊，或者是啊，就抱怨都抱怨西啊，抱怨政府啊，这样子啊，那你跟那些人混干什么？你你你你跟他里混，你会有前途吗？不可能嘛，那个就是你会人，你的人生就变成什么负面的循环嘛？那你跟那些啊很喜欢奋斗的啦、啊，对对对，对于未来生活充满希望的那种正能量的混在一起，哎，多多少少他会影响你，安、啊、你你也会影响他，对不对？然后大家呢就不断的向上成长，对不对？那那大家就变成正数正向循环了，那正向循环，你是不是就变成马太效应里面的什么？的强者，你就变成马太效应里面什么的负者，不就好了吗？好、哦，好了，我们下次再来跟听众朋友分享啊，看看有没有其他的一些效应啊啊，来跟再来跟听众朋友啊做一些五十三的胡乱。好，今天就到此为止，拜拜。